0: שלום וברכה, מסכת חגיגה דף ג', אנחנו מתחילים בשורה הרביעית. אחרי שהגמרא אמרה שחירש שאינו לא שומע ולא מדבר, שהוא פטור גם מהשמחה וגם מעלייה לרגל, לעומת חירש שאו שהוא שומע ולא מדבר, או שהוא לא מדבר ושומע, שהוא פטור מעלייה לרגל, אבל חייו בשמחה, שואלת הגמרא, מה ישנה לעניין ראייה דפטירי, ומה ישנה לעניין שמחה דמחייבי? במה שונה מצוות ראייה, שחירש חלקי פטור ממנה, לעומת מצוות שמחה שחרש חלקי חייב בה. מתרצת הגמרא, לעניין ראייה גמר ראייה ראייה מהקהל. יש לימוד של גזרה שווה ממצוות הקהל, שבפרשת הקהל המלך היה קורא משנה תורה באזהרה בכל מוצאי שמיטה. דהיינו בסוכות של השנה השמינית, כמו שכתוב מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה. דכתיב ושם כתוב נקרא בפנים, הכל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו, למען ילמדו, ויראו את אדוני אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. וכתיב בהמשך, נקרא בפנים, בבוא כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. והגזרה שווה נלמדת מזה שהתורה השתמשה במילה לראות. במצוות הקהל, ובעלייה לרגל כתוב שלוש פעמים בשנה יראה. ושואלת הגמרא, והתא מנלן, ושם במצוות הקהל, מהיכן אתה יודע שחירש חלקי מחויב בה? עונה הגמרא, דכתיב בפסוק שקראנו, למען ישמעו ולמען ילמדו. ותניא, ושנינו על כך בברייתא, למען ישמעו ופרט למדבר ואינו שומע, ולמען ילמדו ופרט לשומע ואינו מדבר. ואומר רש"י שבשלב הזה הגמרא מבינה, שמי שלא מדבר, הוא לא ראוי גם ללמוד. מקשה הגמרא למימרא אתה רוצה לומר דכי לא משתא לא גמר? שמי שלא מדבר גם לא מסוגל ללמוד? והא והרי הנוטרי אילמי אותם שני אילמים דהבו בשבבותי דרבי שהיו בשכונה של רבי והם היו בני בארטי בני אחותו דרבי יוחנן בן גודגדה ואמר לה ויש אומרים שהם היו בני אחתי דרבי יוחנן שהם היו האחיינים של אותו רבי יוחנן דכל אימה דהביא אה אל רבי לבי מדרשה שכל פעם שרבי היה מגיע לבית המדרש הבו איילי וית ויקמי ומנדי ברשאיו, ומרכשין ספרותיו. הם היו נכנסים לבית המדרש, יושבים לפני רבי, מנידים את ראשיהם לסימן שהם מבינים, ומזיזים את השפתיים שלהם. ובאי רבי רחמי עליו, רבי ראה שהם כל כך מתאמצים ללמוד, אז הוא ביקש עליהם רחמים, ואיצו והם נרפאו, ואישתקח, ואז מצאו, דהבו גמירי הלכתה, וספרה, וספרי, וכולר שס. מצאו שכשהם היו אילמים, הם למדו את כל המשניות וגם את מדרשי ההלכה. ספרה זה מדרש ההלכה על ספר ויקרא, ספרי זה מדרש ההלכה על במדוור דברים. ומהסיפור הזה אנחנו רואים שאילמים כן לומדים. אז כיצד דרשנו מהפסוק ולמען ילמדו, ששומע ואינו מדבר פטור ממצוות הקהל? עונה על כך, אמר מר זוטרא, ביי למען ילמדו. והרי אילם לא ראוי ללמד אחרים. ושי אמר, ודאי שהתנא למד את זה מזה שכתוב למען ילמדו. הוא צורת הלימוד. וגם ללא הקושייה מהמקרה של האילמים, חייבים להסביר כך. דאיסה אל כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר שהתנא למד מזה שכתוב למען ילמדו, דהיינו למידה עצמית, וכיוון דלא משתעי לא גמר, וכיוון שאדם שהוא אילם אולי יכול ללמוד, שהרי שנינו כבר שמזה שכתוב למען ישמעו זה פרט למדבר ואינו שומע. ששם ברור שהטעם ש"וכיוון דלא שמע" הוא לא גמר, הרי אם הוא לא שומע הוא לא יכול ללמוד, כי הוא לא מבין מה שמלמדים אותו. אבל אם כך, למה אני צריך לחזור על אותו עיקרון, שמי שלא יכול ללמוד פטור מהקהל? היי, הרי הלימוד הזה כבר נלמד מלמען ישמעו נפקא. ואם כך, לא ניתן לומר שהתנא חוזר על אותו עיקרון ולומד אותו מזה שכתוב "למען ילמדוהו" פרט לשומע ואינו מדבר. אלא ודאי מוכיח רב אשי שלמען ילמדוהו, אלא בהכרח סופר התנא. שמי שלא מסוגל ללמוד, או בגלל שהוא לא שומע, או בגלל שהוא לא מדבר, את זה לומדים מלמען ישמעו, ומי שלא מסוגל ללמד אחרים, את זה לומדים מלמען ילמדו. לימוד נוסף שנלמד בין הקהל לבין מצוות ראייה, אמר רבי תנחום, מי שחירש באוזנו אחת, פטור מן הראייה, שנאמר בהקהל, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. מה שאומר שמי שלא שומע בשני אוזניים, אלא הוא חירש באוזנו אחת, יהיה פטור מהקהל, ובגזרה שווה למדנו שהוא גם יהיה מקשה על כך הגמרא, והי באוזניהם, הרי הלימוד של באוזניהם, מבעילה בא הוא נצרך ללימוד הבא, באוזניהם דכולו ישראל, שכל ישראל צריכים לשמוע את המעמד. ואם כך, המילה באוזניהם לא פנויה למה שרבי תנחום רצה. מתרץ את הגמרא, מנגד כל ישראל נפקא. הלימוד שכל ישראל צריכים להיות במעמד הקל יוצא מזה שכתוב נגד כל ישראל. מקשה על כך הגמרא, אם היא מנגד כל ישראל, אם היינו לומדים את זה מזה שכתוב נגד כל ישראל, הווה אמינא, אז הייתי חושב, עף על גב דלא שמי. כולם צריכים להיות במעמד, אבל אולי לא כולם צריכים לשמוע. לכן כתב רחמנא באוזניהם, שמדגישה התורה, והוא דשמי, שהם גם צריכים להיות בעל יכולת לשמוע את מה שהמלך קורא. ואם כך, המילה באוזניהם לא פנויה ללימוד של רבי תנחום. עונה הגמרא, ההוא, דהיינו הלימוד שהם גם צריכים לשמוע את זה, נלמד מזה שכתוב למה נשמעו נפקא. ואם כך, המילה באוזניהם עדיין פנויה, שחירש באוזנו אחת, פטור מן הרקל וממילה מן הראייה. ומביאה הגמרא הלכה נוספת, אמר רבי תנחום, חיגר ברגלו אחת, פטו מן הראייה. והמקור לכך שנאמר, שלוש רגלים ודורשים רגליים. מקשה הגמרא, והרגלים מבעילי, הרי זה נצרך להלכה אחרת, פרט לבעלי קבין, שזה אדם שנחתכה רגלו, ונתנו קו קטן בסוף שוקו, ונותנים בו מוחין, וסומך סוף שוקו עליו, דהיינו פרוטזה. ומזה שנאמר רגלים דורשים רגליים פרט לבעלי קבין. אז זה לא פנוי שנלמד מזה שמי שחיגר גם יהיה פטור מן הראייה. מתרצת הגמרא, ההוא מפעמים נפקא. ההלכה של בעלי קבין נלמדת מזה שכתוב שלוש פעמים. דתניא שכך שנינו בברייתא. על הפסוק שלוש פעמים בשנה אין פעמים אלא רגליים. וכן הוא אומר, פסוק בישעיהו, תרמסנה רגל, רגלי עני פעם מדלים. ומהפסוק הזה אנחנו רואים שרגלי עני הם פעמי דלים, ואומר בפסוק בשיר השירים, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. ומזה שהפסוק חיבר את הפעמים עם הנעליים, זה אומר שבעלי מנעליים שייכים במילה פעמים, ולכן מי שאין לו נעליים אלא יש לו קו, הרי הוא פתור כי כתוב שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך. וממילא המילה שלוש רגלים נשארת פנויה עבור מה שדרש רבי תנחום שמי שחיגר ברגלו אחת פטור מן הראייה. ואגב שהבאנו את הפסוק בשיר השירים מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב דרש רבא מהי דכתיב מה זה מה שכתוב מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב והוא עונה כמה נעים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל ולמה נקט הפסוק את המילים בת נדיב כי זה בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב זאת אומרת שהוא הנדיב הידוע שנאמר, פסוק בתהילים, נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם. ונדיבי עמים זה הגרים שמתנדבים מבין העמים לקבל עליהם עול מצוות, ואברהם הוא הנדיב הידוע על שם שנדבו ליבו להכיר בוראו. נשאלת השאלה, למה הפסוק אומר אלוהי אברהם? האם זה ולא גם אלוהי יצחק ויעקב? אלא שיש פה הדגשה, אלוהי אברהם שהיה תחילה לגרים. ומביא הגמרא דרשה נוספת, אמר רב כהנא דרש רב נתן בר משום רבי תנחום. מה ידכתיב? כאשר האחים זורקים את יוסף והבור ריק אין בו מים שהרי ממש מה שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים אלא מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו ובדרך כלל אנחנו מציינים היכן נמצא המקום אבל הבור שאליו נזרק יוסף נמצא בדותן וכבר אמר על זה ז'בו ארליך שקשה מאוד לדעת מיקום של בור על הדמיון ויכולת ההמצאה של המוסלמים גרם להם לקבוע שג'וב יוסף זה בור יוסף מזוהה עם אתר ארכיאולוגי ברמת כורזים, שכמובן לזיהוי הזה עם הסיפור המקראי אין ולו קשר דל. ומביאה הגמרא תוספתא, תנו רבנן, מעשה ברבי יוחנן בן בורוקה ורבי אלעזר חיסמה, שהלכו להקביל פני רבי יהושע שהיה בפקיעין. עד היום ניתן לראות בפקיעין בית כנסת קדום עליו שומרת משפחת זינתי, ובמקום התגלו שני לוחות אבן עתיקים. באחד תבליט של מנורת המקדש למרגלותיה של המנורה שופר ומחתה מצידה האחד ולולב מצידה השני והלוח האפן השני ישנו תבליט של שער מפואר כאשר לצד השער שני עמודים ומעליהם מעין קונכייה מקובל להניח שהתבליט מתאר ארון קודש ושני הלוחות שולבו בתוך קיר בבית הכנסת הם התגלו ב-1926 וב-1930 בבית הכנסת נמצאו גם שרידי ספר תורה עתיק שעל פי הערכה הגיע ביד פליטים שנסו מירושלים לאחר חורבן בית שני. בעבר הלא רחוק היה בארון הקודש ספר תורה עתיק בן מאות שנים שהיה כתוב על אור צבי. אז הם הלכו להגביל את פניו של רבי יהושע כי זה היה יום טוב וחייב אדם לכבד את רבו בהגבלת פנים. כמו שנאמר בספר מלכים, מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. אז אמר להם רבי יהושע, מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו, תלמידיך אנו, מימיך אנו ש אמר להם, אף על פי כן, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. אז תגידו, שבת של מי הייתה? כי זה היה אחרי שקבעו שרבי אלעזר בן עזריה ידרוש שבת אחת, ורבן גמליאל שלוש שבתות. אז הם עונים לו שזה היה שבת של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. והוא ממשיך לחלוב אותם, ובמה הייתה הגדה היום? אמרו לו בפרשת הקהל. שואל אותם, ומה דרש בה? אז הם עונים לו שהוא דרש את הפסוק, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. וכך הוא דרש. אם אנשים באים, למה? ללמוד. נשים, למה הן באות? לשמוע. ובסוגריים אומר תוספות, שזה לא כמו הגמרא בירושלמי שמביאה את שיטת בן עזאי, שאמר שחייב אדם ללמד ביתו תורה. כי אז, נשים כמו גברים באות ללמוד. אבל הת"ף, למה באים? דרש רבי אלעזר בן עזריה כדי ליתן שכר למביא. אז אמר להם רבי יהושע, מרגלית טובה הייתה בידיכם וביקשתם לעבדה ממני? וממשיכה הגמרא ועוד דרש, או שרבי לזר בן עזריה דרש, או שרבי יהושע דרש. את מה שכתוב, את השם האמרת היום, ובהמשך כתוב, והשם האמירך היום. כאשר המשמעות של האמרת זה שיבחת. שכך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני לי חטיבה אחת בעולם. הוא מסבירה שחטיבה אחת במשמעות של שבח אחד, שבח מיוחד, לומר אין כמוך ולכן בחרנו אותך לאלוה. ואני אומר השם, אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם דכתיב שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר הפכנו דף ומי קיימך ישראל גוי אחד בארץ. הוא מביא תוספות את המדרש שאומר ששלושה מעידים זה על זה ישראל ושבת והקדוש ברוך הוא והוא מפרט ישראל והקדוש ברוך הוא מעידים על השבת שהוא יום מנוחה ישראל ושבת מעידים על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד הקדוש ברוך הוא ושבת מעידים על ישראל שהם יחידים באומות וזו הסיבה אומר תוספות שאנחנו אומרים במנחה בשבת אתה אחד ושמחה אחד ומי קיימך ישראל גוי אחד בארץ שאף על פי שזה לא מדבר מעניין עד השבת כל כך, קבעו את זה במנחה, בגלל המדרש הזה. ואף הוא, או רבי לזר בן עזריה, או רבי יהושע, פתח ודרש, עסוק בקהלת, דברי חכמים כדרבונות, וכמסמרות נטועים בעלי הסופות, ניתנו מרואה אחד. למה נמשלו דברי תורה לדורבן, שזה המקל שמדרבן את הבהמה, לומר לך, מה דורבן זה מכוון את הפרה לתלמא, להוציא חיים לעולם על ידי החרישה, אף דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיתה לדרכי חיים. ואולי תאמר שנשווה את זה גם אם הדורבן זה מטלטל, והוא לא קבוע במקומו, אף דברי תורה מיטלטלין, והם לא קבועים, דהיינו במשמעות שהם יכולים להיבטל, תלמוד לומר. לכן אומר שלמה המלך שקבועים במקומם. היא, אבל אולי נגיד, מה מסמר זה חסר ולא יתר, אף דברי תורה חסרים ולא יתרים? שהרי כאשר תוקעים מסמר, הוא מחסיר מהכותל את עובי המסמר. אז אולי גם דברי תורה, כאשר הם מתקבעים באדם, הם מחסירים ממנו ולא מוסיפים עליו. תלמוד לומר, לכן אמר שלמה המלך, כמסמרות נטועים, מה נטייה זו פרה ורבה, אף דברי תורה פרים ורבים. ומה שהמשיך שלמה בפסוק ואמר, בעלי הסופות, אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורה. הללו מתאמים והללו מתארים, הללו אוסרים והללו מתירים, הללו פוסלים והללו מכשירים. ומעיר רש"י שהלשון פוסלים ומכשירים שייך לומר לעניין פסול עדות ופסול כהונה. אז שמא יאמר אדם, האך אני לומד תורה מעתה, שהרי יש כל כך הרבה דעות ואיך אני אדע מה נכון. תלמוד לומר, בסוף הפסוק ניתנו מרואה אחד, שכולם אל אחד נתנן. ואין לך מישהו מבני המחלוקת שמביא ראייה מתורת אלוה האחר, אלא מתורת אלוהינו. וכולם פרנס אחד, המרן, שאין מביאים ראייה מדברי נביא שבא לחלוק על משה רבנו, כי כל הדברים מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, דכתיב וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. אז אף אתה עשה אוזנך כאפרכסת, וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי המטמים ואת דברי המטהרים, את דברי האוסרים ואת דברי המתירים, את דברי הפוסלים ואת דברי המכשירים. שמאחר שכל האסופות ליבן לשמיים, אז עשה אוזנך שומעת ותלמד ודע את דברי כולם, איזה יותר נכון תקבע הלכה כמותו. ואומר רש"י שהפרקסת זה המשפך שדרכו מכניסים חומר לריחיים, זה מתאים למה שמכונה ריחיים דה פומפי, ריחיים שהיו מסובבים אותם באמצעות חמורים, והיה להם פתח רחב למעלה שדרכו היו מכניסים את גרעיני התבואה. סיים את הגמרא, אמר להם רבי יהושע אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו ומקשה הגמרא ולימולי באדיה למה הוא היה צריך לחלוב אותם? למה הוזקקו לומר לו תלמידיך אנו? ולא יכלו ישר לענות לו את מה רבי אלעזר בן עזריה דרש הגמרא כי הם פחדו משום מעשה שהיה דתניא שכך שנינו בתוספתא במסכת ידיים מעשה ברבי יוסי בן דרום מסכית שהלך להקביל פני רבי אלעזר בלוד אמר לו רבי אלעזר מה החידוש היה בבית המדרש היום? אמר לו רבי יוסי בן דרום עסקית, נמנו וגמרו החכמים שעמון ומואב מעסרין מעשר עני בשביעית, כי את הארצות של עמון ומואב לא קידשו עולי גולה. דהיינו, שעולי בבל קידשו חלקים קטנים יותר מאשר מה שהיה בכיבוש הראשון של עולי מצרים, ותקנו חכמים שמאותם חלקים שעולי בבל לא קידשו, ייתנו מעשר עני בשנת שמיטה. שומע את זה רבי אלעזר, אמר לו יוסי פשוט ידיך וקבל עיניך. ואומר על כך הבן איש חי בספרו בן יהוידע יש מפרשים שגזר שיהיו נעקרים העיניים ממקומה ויקבל אותם ממש בידו ויש מפרשים קבל, לשון חושך, שגזר שיחשכו עיניו בהנחת ידו עליהם שימשך ויצא אור העיניים מהם כשיניח ידו שם וזה הפירוש היותר מסתבר ואומר רשי שהוא העניש אותו כך כי הוגשה בעיניו שנתן עטרה לאותו דורש הלומימות אנשי כנסת הגדולה הייתה תקנה זו הוא מספר את הגמרא שרבי יוסף בן דרום מסכית פרשת ידיו וקיבל עיניו ובחר רבי אלעזר ואמר סוד השם לרעיו ובריתו להודיעם אמר לו לך אמור להם אל תחושו למניינכם אל יהי לכם שום חשש וגמגום במה שמיניתם ותיקנתם שהרי הסכמתם להלכה שכך מקובלן אמר רבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו הלכת למשה מסיני שעמון ומואב מעסרין מעשר עני בשביעית מה טעם שכך תיקנו כי הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו מולי בבל, ולמה הם לא כבשו אותם וקידשו אותם? היי, שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. ולכן, ויניחו מולי בבל, כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית. הוא מסביר רש"י, קדושה ראשונה קידשה יהושע לשעתה, והוא לא קידשה לעתיד לבוא. דהיינו, שכשגלו ישראל מארצה, הם בטלה הקדושה. אבל, קדושה שנייה, כשעלו עולי בבל, התקדשה לעולם. ולכן, הניחו אותם בני בבל מלקדשן כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית בלקט שכחה ופאה ובמעשר עני ולכן תיקנו להם שיהיו מעסרין מעשר עני וממילא ברשות חכמים היה להטיל עליהם איזה מעשר שירצו לפי שאין שם חיוב מהתורה וממשיכה הגמרא תנא שנינו בברייתא שלאחר שנתיישבה דעתו של רבי אלעזר אמר יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזרו שואל הבן יהוידע למה הוא העניש רבי אלעזר את רבי יוסי בעיניו אדרבה, יותר נכון, היה להענישו בפיו, למשל שהוא יהיה אילם, והוא הסביר, לפי מה שרש"י אמר, שהוא העניש אותו על שנתן עטרה לאותו עניין, שהוא שיבח את החכמים בדבר שכבר פסוק ועומד מאנשי הכנסת הגדולה, וסנהדרין נקראים עיניים, וכיוון שנגע בדבר זה בכבוד הראשנים שנקראים עיניים, לכן הענישו בעיניו. והסיבה שאחר כך הוא בחר, כי הוא הרגיש שגברה מידת הגבורה באותה שעה בראותו שענישו בעונש קשה ומה, לכך רצה למתק מידת הגבורה, כדי שיוכל להתפלל עליו לרפואתו. וידוע מה שאמר רבנו האריזל, והבכייה ממתקת את הדינים והגבורות. וממשיכה הגמרא ומביאה תוספתא ממסכת תרומות. תנו רבנן, איזה הוא שוטה, שאומרים בכל מקום שהוא פטור מן המצוות ומן העונש ואין קניינו קניין ואין ממכרו ממכר? זה היוצא יחידי בלילה והלן ומביאה על כך הגמרא איתמר מחלוקת אמוראים רבו נאמר עד שיהיו כולם בבת אחת דהיינו רק עד שיעשה את שלושת הדברים גם לצאת יחידי בלילה גם ללון בבית הקברות בלילה וגם לקרוא את כסותו ללא סיבה רבי יוחנן לעומת זאת אמר אפילו באחת מהן שאם הוא חוזר עליה שלוש פעמים הוא בגדר שוטה ומקשה הגמרא איך דמי? על איזה בדיוק מקרה דיברה הברייתא אי דעבידלו דרך שטוט אפילו בחד ענמי אם מדובר שהוא עושה את הפעולות בדרך וחוזר עליהם שלוש פעמים, הרי גם רב אונה יודה שהוא נחשב שוטה. ואי דלא אבידלעו דרך שטות, אפילו כולו נמי לא. ואם אפילו שהוא יעשה את שלוש הפעולות, אבל יש לו סיבה לדבר, אז ודאי שהוא לא יחשב שוטה. מתריץ את הגמרא לעולם דכא אבידלעו דרך שטות. אכן מדובר שהוא עושה את הפעולות בדרך שטות. אבל בגלל שכל פעולה ניתן למצוא להסבר הגיוני, אז אפילו אם הוא חוזר עליה. שלוש פעמים רב הונא אומר שהוא לא נחשב שוטה, תפרט את הגמרא ניתן להסביר כל אחד מהמקרים, ועלם בבית הקברות, איימור תגיד, כדי שתשרה עליו רוח טומאה ודכא עביד, זה הסיבה שהוא עושה את זה. והיוצא יחידי בלילה, איימור גנדריפס אחא די, תאמר שיש לו חולי של דאגה, או שנתחמם גופו ויוצא למקום האוויר, והמקרע את כסותו, איימור תאמר בעל מחשבות הוא, ומתוך שהוא שקוע בהרהורים הוא לא שם לב מה הוא עושה. ולכן אם הוא עושה אחת מהפעולות הללו באופן קבוע אומר אבונה שהוא עדיין לא נחשב שוטה אבל כיוון דאבדינו לכולו כיוון שהוא עושה את כל שלוש הפעולות הווה לאו הפכנו דף כמי שנגח שור חמור וגמל ונעשה מועד לכל כשאנחנו מסתכלים על המכנה המשותף כמו שור שנגח שור חמור וגמל אנחנו אומרים שהוא נעשה מועד לכל סוגי החרות ואנחנו לא אומרים שהוא לא יהיה מועד עד שהוא ינגח שלושה מכל מין ומין שבגלל שהמכנה המשותף שלו, שלא אכפת לו מה הוא נוגח, העיקר לנגוח, לכן הוא נחשב מועד. אף כאן יגיד רב הונא, לא באו שלושה דברים לידו בבת אחת, אלא כולם משום שטות. אמר על כך רב פאפא, השמיע לילה רב הונא הדתניא, אם רב היה שומע את התוספתא הבאה שאומרת, איזה הוא שוטה, זה המאבד כל מה שנותנים לו, דמשמע שבדבר אחד מחזיקים אותו בשוטה, הרי רב הונא האוהד היה חוזר בו והיה מסכים לדברי רבי יוחנן. ומקשה הגמרא, היבה ילאו, נשאלה להם השאלה הבאה. כי הוה הדרבי, מה שאמר רב פאפה, שרב היה חוזר בו, האם ממקרא הכסותו הוא דהוה הדרבי, דדמיה דה לה? האם הוא היה חוזר בו רק מהמקרה של מי שמקרא הכסותו, שאם הוא חוזר על הדבר הזה שלוש פעמים הוא נחשב שוטה, כי זה דומה למה שאמרה הברייתא, איזה הוא שוטה, זה המאבד כל מה שנותנים לו. וזה מקביל למקרא הכסותו. או דילמה, או אולי מיקולואה והדר. או אולי התכוון רב פאפא, שרבונה היה חוזר בו, ומודה לרבי יוחנן גם בעניין מי שלן בבית הקברות בלילה, או יוצא יחידי בלילה. שאם הוא חוזר על אחד מהדברים הללו שלוש פעמים, הרי הוא שותה. ועל שאלה זו נשארת הגמרא בתיקו. דהיינו, תשבי את ארץ קושיות ובעיות. עד לכאן דף ג', המעוניינים בהרחבה, הזכרנו שיש מקומות שעולי בבל לא קידשו. יש דבר שנקרא כתובת רחוב, זה כתובת פסיפס בעברית של לשון חז"ל, המתוארכת לסוף התקופה הביזנטית, המאות החמישית שביעית לספירה. הכתובת התגלתה ב-1973 על רצפת בית כנסת באתר הארכיאולוגי תל רחוב, כאשר היא שמורה כמעט בשלמותה. עניינה של הכתובת, הסוגיה ההלכתית במשנה ובתלמוד על הכללתה או החרגתה של בית שאן בתחום עולי בבל, בתקופה שבין שיבת ציון לבין סוף תקופת בית שני, לעניין מצוות התלויות בארץ. זו הכתובת הגד של סביבה יהודית תוססת, פוליטית והלכתית באזור זה בארץ ישראל. כיום נמצאת הכתובת במוזיאון ישראל, והעתק בגודל טבעי נמצא ברחבת בית הכנסת של קיבוץ עין הנציב. הכתובת נחשפה בשנת 1973, במהלך עיבוד אדמות קיבוץ עין הנציב. בעקבות זאת החלו במקום חפירות ארכיאולוגיות, ובחפירות התגלה בית כנסת קדום בגודל 18 מטר על 24 מטר, שרובו שימש עולם תפילה, היו שם שני טורי עמודים בנויים בזלת. והמתחם כולו היה מרוצף בפסיפס. אובחנו שם שלוש שכבות של רצפה, ברצפת הפסיפס של עולם הכניסה שובצה כתובת וגילה כ-1500 שנה. עם גילוי הכתובת בשדות קיבוץ עין הנצי והבנה בדבר חשיבותה, הוצע לקיבוץ לבנות מתחם מסודר הנתון לשמירה, שיספק שירותי הדרכה תואמים, ויהיה בחסות רשות העתיקות ובתפעול הקיבוץ. מה שכן, המתחם נדרש להיות פתוח כמקובל גם, גם בשבתות וחגים, על מנת לאפשר את הצגת הכתובת, וזאת בדומה למקומות נוספים בניהול רשות העתיקות, כדוגמת בית הכנסת בבית אלפא ובית הכנסת העתיק בעין גדי. אולם קיבוץ עין הנציב בהיותו קיבוץ דתי הבהיר כי אין ביכולתו להפעיל מקום תיירותי הפועל בשבתות ובחגים. לאחר שהובא לקיבוץ כי תנאי זה הכרחי ויתר הקיבוץ על החזקת הפסיפס והכתובת הועברה בשלמותה למוזיאון ישראל בירושלים. חברי הקיבוץ אמנם ויתרו על החזקת הכתובת המקורית בשל רצונם לשמור שבת אך עוזי פז מורה ומחנך ואחד מחברי המשק הוותיקים לא השלים עם הוויתור הפסיפס בצבעי שחור ולבן בנצרת שהופרדו בקיבוץ לאבנים קטנות בגודל של אבני הפסיפס המקוריות. במשך שנה וחצי עבדו חברי המשק בהתנדבות על הרכבת הפסיפס בהדרכתו של יצחק חצרוני מקיבוץ בית השיטה. הפסיפס שגודלו 12 מטר רבוע חולק ל-16 חלקים שווים בגודלם שחולקו תחילה למשפחות שהסכימו להרכיב את הפסיפס בבתיהן. לאחר זמן, כשלא חלה התקדמות הרצויה, הוחלט על המשך אחראית על השלמת חלקה בהתאם לצילומי ושרטוט הפסיפס המקורי שנמסרו לקיבוץ מרשות העתיקות. האבנים הודבקו אבן אבן בדיוק רב עם השוואה מתמדת לצילומי המקור. תחילה הודבקו האבנים לדיקט שעליו היה השרטוט המקורי, אחר כך אוחדו החלקים השונים של הפסיפס לחטיבה אחת שהועברה בטקס מיוחד לרחבת בית הכנסת של הקיבוץ ושם חוזקו בבטון. לצד הפסיפס הונחו אוסף אבני בנייה קיבוץ אהרון בן זאב. ההעתק שזהה בגודלו והרכבו למקור, ממוקם ברחבת בית הכנסת של קיבוץ עין הנציב.